0: 欢迎收听老欧讲大案。时间： 1989年，地点：吉林四平。故事来源：危言耸听。这一年的金秋时节，恰逢国庆和中秋双喜同庆，这对中国人来说，那是多么难得的节日。9月29日，在节日的前夕，四平的夜晚，华灯点缀着街市。已经洋溢出浓郁的节日气氛，兴奋的人们合家团聚在一起，看着电视里的综艺节目，欢歌笑语飞出了千家万户。然而，这美丽欢乐的夜晚，对于居住在条子河乡致富队的张关东一家来说，却是灾难的一天。就在电视里的节目刚刚开始的时候，张关东夫妻俩。便招呼儿子张晓光过来一起看电视。九岁的儿子是夫妻俩的骄傲，这孩子自小就聪明好学，非常的懂事一般都是在自己的房间里做完了作业才出来看电视。学习成绩呢，那在班里总是名列前茅。可这天晚上，夫妻俩一连喊了几声，却听不见儿子回答。夫妻二人这才想起来。儿子晚上七点的时候，是因为图画本用完了，说要出去买本于是他父亲给了他钱，还交给他一个手电筒，用来照明。按理来说，早就应该回来了。张冠东望着窗外漆黑的夜色，一种不祥之兆从心头掠过。商店就在自己家的门前，怎么去了四十多分钟？小光，小光。你在哪儿？夜空中回荡着张关东夫妻俩的呼唤声。此时夜已经很深了，张关东夫妻俩找遍了四平城里儿子的一切可能的去处，但是均没有下落。夫妻俩失望地拖着疲惫的身体来到了英雄街派出所报案、啊。第二天下午。在和张家仅仅一道之隔的市绿化处苗圃树林里，有人发现了已经被残害的张晓光的尸体。这是哪辈子造的孽啊！张关东夫妻俩望着可怜的儿子的尸体，悲嚎着，震撼着在场的每个人的心。四平市公安局铁西区分局两级的刑警队的勘察人员立即开车赶到了现场。尸体头和身体已经分离了，胸部和腹部有明显的三处刺伤的伤口，孩子的肠子都露在了外面，生殖器也被割了下来。孩子尸体的惨状让人看了不忍直视。经过检验胃内容物，确定了孩子的死亡时间是在9月29日晚饭后两个小时左右。根据张晓光的父母反映。张晓光出去的时候，手里是拿着一只两节的电池的手电筒，电筒上沾有绿色的油漆痕迹，但是现场却没有发现这个电筒，很可能是被凶手带走或者是遗弃的。凶手如此的残忍，令四平市为之震惊；然而，更令四平警方震惊的是，这起案件居然和…… 89年的1月18日的残害儿童案，惊人的相似。咱们把时间倒回到89年的1月18日的晚上，英雄街居民张某九岁的女儿张冬月和六岁的侄女张雨被残害在条子乡海丰村的麻袋厂的院里，其中一名女孩的头颅被割下，肠子外溢出腹腔。另一名女孩裤子被拖到了膝下，阴部有明显的被人用刀残害过的痕迹。在现场，警方发现中间是成年人的足迹，两边是儿童足迹组成的三组成趟的足迹。从这点来看，很明显犯罪分子是居中领着两个女孩进入到现场，而从步伐上来看，整个过程很自然，而且没有任何。挣扎反抗的迹象，就此，警方分析认为，应该是熟人作案，并且定性为报复杀人。然而，围绕着张家的社会关系进行了长达八个月的调查，却是一点的展开也没有，这令四平警方非常的郁闷。而此时的张晓光被害案，无论从侵害的方式还是作案的地点来看，都和89年的1018。非常的相似，四平警方总结了如下相似的特点：一，案发的时间都是在节日之前；第二，案发的地点非常的近，仅仅是隔了一条街道；第三，犯罪分子侵害的对象相同，都是幼童。就此，决定将这两起残害儿童的案件并案侦查。然而，令警方疑惑的是。两起案件犯罪分子的作案动机到底是什么？他们隐隐约约的感觉到自己恐怕是碰到了一个国外刑侦纪实中才有的专门针对儿童的连环杀手。但那个时候对这方面的认知还远远不够，因此警方在划定侦查范围时部署了如下的措施：要在两起案件的案发地。和被害人居住地周围，利用群众国庆放假休息的机会，那些刑事犯罪分子或者是生活中受到过某种刺激而心理变态的人，开展深入的调查摸底工作。大家听到这里，可能有的听众朋友就已经注意到这起系列杀害幼童的案件发生的时间段的特殊性，这是一个多事之秋。全中国都处于刚刚从混乱中恢复过来，任何的事情都会可能打破这短暂的宁静。因此，四平市公安局局长决定亲自挂帅，强调了谁要是查漏了就扒谁的庄。同时，抽调以铁西刑警队侦查员为主体的多名精干刑警，成立了930系列儿童专案组。而与此同时，大规模的人海战术。已经悄然地展开了。大海捞针的战术，那绝非是易事。警察们连续摸排了四天，却是一点儿的线索都没有。为了扩大案件的线索来源， 1 0月4日，国庆节刚刚一过，案件的指挥部就召开了铁西区范围之内的各个单位内保人员的会议，并且公布了案情，要求在单位的内部进一步的发动群众搜集线索。在会议上，四平公安局的局长再次强调：“别以为你们自己在单位都是小领导就治不了你们，谁要是查漏了，照样卷铺盖卷走人。”当天晚上，四平一家勘测分公司的保卫科的刘科长向案件的专案组汇报了一个情况。他说，他们单位的职工蔡恒明曾经向别的人谈到过，这个案件可能和他的养子。蔡继华有关系。有句话叫做“知子莫若父”，即便是养父，那一般也不会将这样恶性的案件和自己的养子联系到一起。因此，这一情况受到了专案组的高度重视。侦查员连夜的就对蔡继华开展了工作，查明了此人的情况。这个蔡继华，男，十九岁，四平市起重机厂的一个工人。性格孤僻内向，在单位曾经有过盗窃的行为。为了获得更多的情况，第二天，在刘科长的配合下，铁西刑警队的侦查员找到了已经离休在家的蔡恒明。经过耐心的做思想工作，蔡恒明反映了两个非常蹊跷的情况。首先，蔡恒明注意到， 89年残害儿童案件的发生以后，他的养子蔡继华。曾经一连续的几天到案发现场周围闲逛，对公安机关如何破案特别的关心。回到家中以后，又问了一些莫名其妙的问题。其次， 9月29日的晚上，蔡继华曾经带着刀外出去过，直到晚上八点以后才回的家。回家后也是一反常态，居然是破天荒的自己动手洗洗的衣服。侦查员又启发地问道。那蔡继华在平时有没有和其他正常人不同的举止啊？他有时候看电视激动了，用刀自己呀、啊、刺自己的胳膊，还弯沙发的靠背。嗯，对了，他还有两本非常诡异的日记。说着，蔡恒明从蔡继华的卧室里拿出了两本日记，递给了侦查员。侦查员翻开一本日记的扉页，里面有几个字是用红色圆珠笔。书写的几个非常醒目的大字，非常的显眼，上面写着“杀人是人生最大的享乐”，而且字的周围还用画的滴血的刀和剑包围着。专案组听取了两个侦查员关于蔡继华的情况汇报以后，认为蔡继华极有可能就是他们苦苦寻找的杀人狂魔，于是就把他列为了一号的重点嫌疑人。侦查员分兵两路，一路到单位控制蔡继华，一路公开的搜查蔡继华的卧室。在蔡继华充满霉烂味的卧室里，摆着一张床和一张写字台，写字台上面凌乱的放着《杀人狂》《心变》《少女之心》《福尔摩斯探案集》《刑事侦查学》等等三十多本书。看，听过老欧讲《档案全集》的朋友可能会发现。少女之心这个曾经老欧讲过的多起案件中都出现过，就比如之前讲过的太行人魔袁秋福的案子里面，袁秋福也是曾经受过少女之心这个手抄本的影响，而最终成为杀人狂魔。可见这个手抄本对当时青少年的影响危害那该有多大。侦查员抽出了写字台的抽屉，把手探了进去。又摸出了一只两节电池的手电筒，电筒的头部沾有一滴干涸了的流柱状的油漆痕迹，这心中不觉就一亮，把电筒给被害人张小光的母亲辨认，一看，电筒就是张小光失踪当天晚上拿的那只。而负责控制蔡继华的侦查员，在蔡继华的单位的工具箱里找到了一件沾有大量血迹的衬衣和一把。沾有血迹的剪刀，经过提取血迹的化验，血型和张晓光的血型是相同的。此时，大量的证据充分的证明蔡继华就是930系列残害儿童案件的杀人凶手。蔡继华这个反复阅读过《福尔摩斯探案集》和潜心研究过刑事侦查学的杀人狂，被带到了刑警队后，他情知不妙。但是仍然是强作镇静，只承认自己有小偷小摸的行为，企图是避重就轻，转移视线。一接触到实质性的问题，他就低头沉默不语，或者是百般抵赖。但此时预审员手里已经有了大量的证据，蔡巨华挡不住侦查员凌厉的攻势。经过五个小时的较量，终于供述了930案件的犯罪经过。9月29日的晚上，蔡继华一想到节日来临，心情就格外的烦躁。于是，他就怀揣着尖刀外出寻找侵害的对象的时候，正赶上张小光走了两个小卖店都没有买到图画本，于是他便主动的上前去搭讪，以带他买图画本为由，将他骗到了苗圃树林里，把张小光给残害了。继而，侦查员乘胜追击。审讯向纵深发展，迫使蔡继华交代了全部的罪行。原来，蔡继华自幼在蔡杭明夫妻俩的娇惯下，养成了自私、专横的性格。然而，命运却跟他开了个极大的玩笑，他不是蔡杭明夫妇的亲生儿子。原来，蔡继华的母亲是一名上海的知青。1971年2月，他生下来之后，母亲就把他扔在了医院。转身离去。很明显，蔡继华是一名私生子。由于蔡继华从小是在姥姥家长大的，他的姥姥非常的重男轻女，经常的让蔡继华的表姐当大马给他骑。表姐稍微的有反抗，蔡继华的姥姥就会大声的呵斥。长大以后，蔡继华被父母接走抚养。由于蔡恒明夫妇不能生育，因此对蔡继华是极为的宠溺。更让他异常的嚣张跋扈。等长到了19岁以后，他对父母那是张嘴就骂，抬手就打。他的母亲为了让他能够孝顺一点，就让自己的四哥，也就是蔡继华的舅舅，说出了他的身世之谜。没想到，当蔡继华知道自己是养子以后，仿佛一下子就从天堂的王子跌落成了地狱里的囚徒，总觉得自己无脸再见人。在极度的空虚中，他在书摊上意外地找到了可以满足他空虚心理的需求——充满色情、凶杀内容的黄色书刊。这像是得到了救命稻草一样，经常的抱着书贪婪的读着，书中的情节也常令他想入非非。他逐渐的悟出了一个荒谬的道理：他说，只有敢杀人的人才是真正的强者。他要报复，他要杀人。他要成为强者，此时他已经变态了。为了满足他变态的心理需求，他首先是把残害儿童作为了杀人计划的初步尝试。自88年以来，他以哄骗的手段一共作案四起，残害了五名儿童。除了已经发现的三名儿童的尸体，另外有两名儿童的尸体被他埋在了地下，埋尸的地点。就是发现张晓光尸体的苗圃当中，根据蔡继华交代， 1 9 8 8年1月16日的下午，他诱骗小男孩谢影丽和他一起去买东西吃。这小男孩谢影丽平常就和他一起玩耍，于是他就欢快地和他一起去了。这一去就再也没有回来。1989年8月份的一天，他又用同样的方法杀死了小男孩。走坤。而在警方进行核实的时候，令警方非常惊讶的是，其中一名被害儿童的家长一直以为自己的孩子是被拐走的，直到蔡继华被抓获，他们都没有报案。至此，轰动四平的930系列残害儿童的案件彻底的告破。在看守所里，蔡继华交代，他在家里虽然霸道，但是在外面。却经常的受人欺负，后来又得知自己是私生子，觉得没有面子，就想杀人发泄。他选中小孩作为了侵害对象，那是因为孩子没有反抗的能力，有很容易的诱骗。于是杀死其中三名孩子的时候，他进行了分尸，一是为了迷惑警方，让警方觉得这是仇杀；二呢是为了制造恐怖的气氛，发泄自己心中的怨恨。这个杀人狂魔在破案以后第十天就被押上刑场，执行了枪决。根据一些四平市民的回忆，在执行枪决的那天，全市能有时间的都在路上看。为了把他能够活着拉到刑场，警方没有用当时犯人游街惯用的那种绿色的解放军用车，而是用了当时还很高级的新北京吉普。但是据说到了刑场以后。那辆车已经被市民投掷的石头砸得不成样子了。好了，非常感谢朋友们今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，暗暗都惊魂。